0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o bardzo znanej historii. Można powiedzieć, że jednej z najgłośniejszych spraw w historii Australii. Będzie to sprawa zaginięcia trójki dzieci w 1966 roku. Przez lata w tej sprawie pojawiały się dziesiątki tropów podejrzanych i teorii. Postaram się dzisiaj jak najlepiej je przedstawić i mam nadzieję, że jeśli jeszcze nie słyszeliście o tej historii, to ten odcinek okaże się dla Was interesujący. Zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się w Somerton Park, przedmieściu miasta Adelaide w południowej Australii. W 1966 roku w domu przy Harding Street 109 mieszkała rodzina Beaumont. Należeli do niej rodzice, Grant Beaumont, którego wszyscy nazywali Jim, i tak właśnie będą o mówić przez resztę filmu, jego żona Nancy z domu Ellis oraz trójka ich dzieci. Najstarsza była dziewięcioletnia Jane, następnie siedmioletnia Anna i najmłodszy Grant Jr., który miał cztery lata. Państwo Beaumont pobrali się w 1955 roku i od tego czasu wszystko układało się dokładnie tak, jak planowali. Mieli własny dom i powiększającą się rodzinę. Jim początkowo był w wojsku, a po zakończeniu służby znalazł pracę jako kierowca taksówki. Niestety to szczęście i sielankowa codzienność nie miały trwać wiecznie. Pod koniec stycznia 1966 roku Australia doświadczyła fali upałów. Mieszkańcy Adelaide i okolic nie wytrzymywali w domach i jedynym ukojeniem przy 40 stopniowych upałach były kąpiele w zatoce. Lokalne plaże były oblegane. 25 stycznia Jim po drodze na trzydniowy wyjazd służbowy podwiózł swoje dzieci na najbliższą plażę – Glenelg Beach. Była to największa i najchętniej odwiedzana w tej części kraju plaża. Trójka bardzo często wychodziła z domu sama, dlatego zostawienie ich bez opieki na kilka godzin i pozwolenie na samodzielny powrót do domu autobusem nie było niczym nadzwyczajnym. Ta okolica była uważana za wyjątkowo bezpieczne miejsce. Po południu rodzeństwo bez problemów wróciło do domu. Następny dzień, 26 stycznia, był państwowym świętem. Był to tak zwany Dzień Australii. Był to również dzień wolny od szkoły i dla wielu dorosłych również od pracy, dlatego większość rodzin spędzała czas na świeżym powietrzu. Plaże były jeszcze bardziej zatłoczone niż zwykle. Jane, Arna i Grant świetnie bawili się na plaży poprzedniego dnia, dlatego poprosili Nancy, żeby i tym razem pozwoliła im pojechać na Glenelg Beach. To miejsce było oddalone od ich domu o zaledwie 3 km, ale w tak upalne dni jak tamten wszyscy korzystali raczej z transportu publicznego. Matka odprowadziła dzieci na przystanek około 10 rano i poleciła, żeby wróciły przed porą obiadową. Dała im także drobne kieszonkowe. Miało ono starczyć na bilet autobusowy, na plażę, z powrotem oraz na niewielki posiłek. Jim i Nancy podkreślali, że ich najstarsza córka, Jane, była wyjątkowo dojrzała jak na swój wiek. Idealnie opiekowała się młodszym rodzeństwem, tak jakby była co najmniej jeszcze kilka lat starsza. Często także wyręczała rodziców w codziennych obowiązkach, takich jak na przykład zmienianie pieluszek młodszemu bratu. Sama korzystała także często z transportu publicznego, dlatego rodzice nie wątpili, że dobrze poradzi sobie z opieką nad energicznymi kilku latkami. Kilka godzin później zbliżała się pierwsza po południu i Nancy zgodnie z umową poszła na przystanek poczekać na powrót dzieci. Niestety, trzynasta przyszła i minęła, następnie mijały kolejne godziny, a po dzieciach nie było śladu. Oczywiście będąc na plaży i dobrze się bawiąc mogły stracić poczucie czasu, ale powoli zbliżał się wieczór i sytuacja stawała się coraz bardziej niepokojąca. Jim wrócił z wyjazdu dzień wcześniej, około 15-26 stycznia i gdy tylko dowiedział się od żony, że dzieci nadal nie wróciły, od razu miał złe przeczucia. Tak jak wspomniałam wcześniej, Jane była bardzo odpowiedzialna i słowna i takie sytuacje nigdy wcześniej się nie zdarzały. Ojciec postanowił sam pójść na plażę i poszukać dzieci, ale niestety to nie przyniosło żadnych rezultatów. Około 17.30 sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze dość szybko zrozumieli powagę sytuacji. Dzieci były małe i przez kilka godzin pozostawały zupełnie bez nadzoru osoby dorosłej, dlatego mogła stać im się krzywda. Nie było jednak żadnych punktów zaczepienia. Jedyne co było pewne, to to, że trójka wsiadła do autobusu około 10 rano i ten autobus miał kierować się w stronę plaży, ale czy kiedykolwiek tam dotarły, na ten moment nie mogło zostać potwierdzone. Funkcjonariusze uznali jednak, że najbardziej logiczne będzie przeszukanie plaży i jej okolicy. Przede wszystkim wydm, w których dzieci mogły się ukryć. Kilkugodzinna akcja nie przyniosła jednak rezultatów. W ciągu zaledwie 24 godzin sprawa stała się głośna w całym Adelaide, a następnie wreszcie kraju. Zniknięcie bez śladu trójki dzieci było przerażające. Rodzice zaczęli wyobrażać sobie, że coś takiego mogło przytrafić się ich dzieciom. Do strachu dochodziła jeszcze niepewność, czy w tej okolicy mógł grasować jakiś porywacz. Do pomocy w poszukiwaniach zgłosiło się wielu wolontariuszy. Szukano zarówno na lądzie, jak i w zatoce Świętego Wincentego, bo to właśnie nad nią znajdowała się plaża Glenelg. Wykorzystano łodzie i nurków. Była to jedna z największych akcji poszukiwawczych w historii Australii. Wieści na temat dzieci pojawiły się na pierwszych stronach wszystkich gazet i codziennie donoszono o postępach, a właściwie o braku postępów w śledztwie. Ze świecą trzeba by szukać mieszkańca południowej Australii, który nie słyszał o tragedii rodziny Beaumont. Wkrótce na policji zaczęli zgłaszać się świadkowie twierdzący, że widzieli dzieci 26 stycznia. Z tych zeznań wynikało, że rodzeństwo faktycznie dotarło na plażę, jednak świadków było zbyt mało, żeby móc odtworzyć każdy kolejny ich krok. Jedna kobieta twierdziła jednak, że nie tylko widziała dzieci, ale także zamieniła kilka słów z Jane, Arną i Grantem w porcie Patawalonga Longa Boat wieczorem 26 stycznia około 19. Oznaczałoby to, że w tym czasie były jeszcze całe i zdrowe i że to z własnej woli tak długo nie wróciły do domu i tylko przechadzały się po okolicy. Oczywiście nie było gwarancji, że to faktycznie były dzieci Państwa Beaumont, jednak ta kobieta twierdziła, że wyglądały identycznie jak te na zdjęciach w gazecie. Z drugiej strony jednak mogła się mylić albo kłamać. Mimo wszystko podjęto decyzję o osuszeniu całego obszaru portu w celu przeszukania każdego centymetra dna. Nastąpiło to 29 stycznia, czyli trzy dni potem, gdy dzieci ostatni raz były widziane. Niestety, nic nie znaleziono. Tak jak wspomniałam wcześniej, był to bardzo upalny i do tego wolny od pracy dzień, dlatego wszędzie było pełno mieszkańców i turystów. Trudno uwierzyć, że trójka dzieci mogła być tak po prostu porwana w biały dzień i nikt tego nie zauważył. Właśnie ze względu na te niesamowite okoliczności historia zyskała międzynarodowy rozgłos. Była przestrogą dla wszystkich rodziców sądzących, że sama samodzielność i zaradność pociech wystarczy, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Niestety popularność tej sprawy, jeśli można to tak określić, miała też złe strony. Lokalny posterunek został zalany falą zgłoszeń, ilość informacji była przytłaczająca, niemożliwe było sprawdzenie każdego tropu. Wiele osób dzwoniło tylko, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami i teoriami. Ówczesne policyjne systemy i procedury nie były dostosowane do sprawy na taką skalę. Dodatkowo ta głośna historia stała się pożywką dla żartownisiów i osób pragnących uwagi kosztem innych. Zdarzyło się kilka fałszywych telefonów i listów, rzekomo od porywaczy, jednak zamiast informacji przyniosły one tylko jeszcze większy ból rodzicom i zamieszanie w policyjnej dokumentacji. Dwa lata po zaginięciu dzieci państwo Beaumont otrzymali dwa listy, jeden z nich rzekomo napisany przez ich najstarszą córkę Jane, a drugi przez osoby, które przetrzymywały dzieci. Stemple na kopertach wskazywały na to, że wiadomości zostały wysłane z poczty w Dandenong, w przedmieściu Melbourne w stanie Victoria w Australii. Miejsce to jest oddalone od Adelaide o ponad 750 km. Po porównaniu pierwszego listu z próbkami pisma Jane ustalono, że najprawdopodobniej faktycznie był on jej autorstwa. W liście wskazano miejsce spotkania, do którego rodzice mieli przyjechać sami i odebrać swoje dzieci. Po Montowie pojechali tam w towarzystwie zaprzyjaźnionego prywatnego detektywa, ale nikogo tam nie zastali i po kilku godzinach wrócili do domu. Niedługo później przyszedł trzeci list. Tym razem napisano w nim, że rodzice nigdy nie odzyskają swoich dzieci, ponieważ nie dotrzymali słowa i na miejscu spotkania nie pojawili się sami. Po tej wiadomości listy przestały przychodzić. Dopiero w 1992 roku, czyli po ponad 20 latach, ponowne badania wykazały, że tamten list jednak nie był napisany ręką Jane i to wszystko było oszustwem. Policji udało się ustalić, że listy były autorstwa 41-letniego mężczyzny, który w tamtym czasie był jeszcze nastolatkiem i postanowił zrobić sobie żarty kosztem cierpiących rodziców. Ze względu na to, że minęło już tak wiele lat, to przewinienie przedawniło się i nie poniósł żadnych konsekwencji. Okazje do zarobienia i zaistnienia kosztem tragedii rodziny Beaumont zauważyli również jasnowidze, nawet tacy z drugiego końca świata. Jedną z takich osób był mężczyzna z Holandii, Gerard Croset, parapsycholog i medium, Lokalnie był bardzo znany, można powiedzieć, że był wręcz celebrytą. Często proszono go o pomoc detektywom policyjnym w tropieniu zaginionych osób. Wielu wierzyło w jego moce, choć patrząc na bilans porażek i sukcesów, nie wyglądało to najlepiej. Udanych wizji było tak niewiele, że można przypisać je po prostu szczęściu i zbiegom okoliczności. Mężczyzna przyleciał do Australii 8 listopada 1966 roku, ponieważ stwierdził, że miał wizję i wie, gdzie dzieci zostały ukryte. Miejscem tym miała być stara, ceglana fabryka i poinstruował policję, żeby rozkopali podłogę zalaną betonem. Kilka miejsc na południu Australii pasowało do opisu. Gerard jeździł wraz ze śledczymi, sprawdzać, który z budynków widział podczas wizji i w końcu wskazał jedną z fabryk. Tak jak chciał, miejsce zostało rozkopane, ale nic nie znaleziono. Jasnowidz został odsunięty od sprawy i wrócił do ojczyzny, jednak nadal mocno obstawał przy swoim zdaniu, że dzieci są ukryte w fabryce, tylko że to nie było akurat to konkretne miejsce. W śledztwie oprócz teorii pojawili się także podejrzani – Zdaniem policji było tylko jedno logiczne wytłumaczenie tego, że trójka dzieci tak po prostu rozpłynęła się w powietrzu i było to właśnie porwanie. Udało się nawet stworzyć portret pamięciowy mężczyzny, który kilku osobom wydał się podejrzany i przebywał na plaży 26 stycznia. Podobno był on widziany w towarzystwie trójki dzieci, jak schodził z nimi z plaży. Był wysoki, szczupły, miał blond włosy, był dość opalony i miał między 25 a 30 lat. Jeden element nie pasował jednak do układanki. Dzieci nie wydawały się znerwowane ani skrępowane, a zdaniem Jima i Nancy ich pociechy były bardzo nieśmiałe. Dlatego można wnioskować, że to akurat nie były dzieci państwa Beaumont i że ten mężczyzna to był ich ojciec. Z drugiej strony pojawiły się też podejrzenia, że mógłbyś to mężczyzna, którego dzieci znały ze swoich poprzednich licznych wycieczek na plażę i dlatego nie były w jego obecności nieśmiałe. Może od dłuższego czasu on zdobywał ich zaufanie i czekał na odpowiedni moment. Arna podobno kilka dni wcześniej powiedziała matce, że Jane ma chłopaka na plaży. Nancy uznała, że chodzi o chłopca w ich wieku, z którym córka się zaprzyjaźniła, jednak z perspektywy czasu to mógł być dorosły mężczyzna. Kolejnym świadkiem w sprawie był właściciel piekarni Wenzel's Cake Shop przy Moseley Street. Około południa rodzeństwo Beaumont przyszło do sklepu i za zakupy zapłaciło banknotem jednodolarowym. Gdy ta informacja została przekazana Nancy, kobieta bardzo się zdziwiła. Wiedziała, że tego dnia dała dzieciom drobne na lunch, jednak na pewno nie była to dolarówka a kilka monet, konkretnie 6 szylingów i 6 pensów. Sprzedawca zapamiętał dzieci właśnie dlatego, że miały przy sobie banknot jednodolarowy, a to była dość spora suma jak na tak małe dzieci. Sprawdziłam i faktycznie jeden dolar australijski w latach 60. był wart tyle co 15,51 obecnie. Była to spora suma, jak na tylko przekąskę i bilety i Nancy zarzekała się, że na pewno nie dała tyle dzieciom. Pojawiało się więc pytanie, skąd miały pieniądze. Może dostały je od kogoś, kto chciał wkupić się w ich łaski i zdobyć zaufanie. Dodatkowo sprzedawca powiedział, że kupiły aż cztery wypieki. Ten czwarty to był pasztecik z mięsem, a rodzice twierdzili, że żadne z ich dzieci nie lubiło takiej przekąski, dlatego nie wiadomo było dla kogo takie kupiły, może na czyjeś życzenie, może właśnie tej osoby, która dała im pieniądze. W międzyczasie pojawił się kolejny świadek. Był to listonosz, który około 15-26 stycznia widział trójkę dzieci idącą ulicą Jetty Road w kierunku mogącym prowadzić do domu państwa Beaumont. Dzieci nie wydawały się jednak przestraszone ani zagubione, wręcz przeciwnie, podskakiwały i śmiały się. Tym razem również nie ma gwarancji, że byli to Jane, Arna i Grant, ale jeśli tak, to nie wiadomo dlaczego nie pojechał autobusem, tak jak obiecały mamie. Kilka miesięcy po zaginięciu dzieci na policję zgłosiła się kobieta, twierdząca, że widziała, jak późnym wieczorem 26 stycznia mężczyzna prowadził dwie dziewczynki i chłopca do opuszczonego budynku. Widziała, jak wchodzą do środka, a następnie jak chłopiec wybiega, ale zostaje złapany przez mężczyznę i ponownie zabrany do budynku. Wróciła w to miejsce następnego dnia, ale wtedy nikogo już tam nie zastała. Wydaje się, że ten trop jest bardzo obiecujący, jednak zdaniem policji nie może być uznany za wiarygodny. Nie wiadomo dlaczego kobieta czekała aż kilka miesięcy ze zgłoszeniem tak potencjalnie kluczowych informacji. Możliwe więc, że po prostu kłamała. Na początku 1967 roku na australijskim kanale 10 wyemitowany został odcinek programu dla dzieci z widownią na żywo. Jedna z dziewczynek na widowni łudząco przypominała zaginioną Jane. Sześć zupełnie niezależnych od siebie osób zgłosiło się do twórców programu oraz na policję ze swoimi podejrzeniami i wśród tych osób była także Nancy Beaumont. Emisja odcinka nastąpiła kilka tygodni po nagraniu, ale każdy uczestnik musiał okazać dokumenty jego nazwisko i adres były wpisane na listę. Po sprawdzeniu jej okazało się jednak, że dziewczynka podała nieistniejący adres i najprawdopodobniej fałszywe nazwisko. Wszystko wskazywało na to, że mogła to być zaginiona dziesięciolatka. Nie udało się znaleźć innego wytłumaczenia, dlaczego tak małe dziecko miałoby ukrywać swoją tożsamość. Niestety, ze względu na brak informacji i punktów zaczepienia, dziewczynki nie udało się nigdy namierzyć. W 1990 roku Nancy i Jim otrzymali niespodziewany cios. W mediach opublikowane zostały narysowane portrety tego, jak ich dzieci mogą wyglądać po 24 latach. Rodzice nie zostali poinformowani o tym, że takie portrety powstaną, ani nie wyrazili na to zgody, dlatego wywołało to nagłą falę wspomnień i negatywnych emocji sprzed lat. W międzyczasie w sprawie pojawiło się też kilku nowych podejrzanych. Policja stworzyła listę przestępców, którzy pod koniec stycznia 1966 roku przebywali w Adelaide i w okolicach. Pierwszym z nich był Bevan Spencer von Einem. Mężczyzna został skazany w 1984 roku i podobno chwalił się swoim znajomym, że porwał kiedyś trójkę dzieci. Podczas swoich przesłuchań jednak wszystkiemu temu zaprzeczał. Wiadomo jednak, że od dawna był znany jako dziwak i często kręcił się na okolicznych plażach i obserwował dzieci. Kolejny był Arthur Stanley Brown, skazany w 1998 był on jednym z głównych podejrzanych w sprawie tak The Oval Abduction. Często jest to sprawa uważana za powiązaną ze zniknięciem dzieci Beaumont. Podczas meczu futbolu australijskiego w Adelaide Oval 25 sierpnia 1973 roku zniknęły dwie dziewczynki. Okoliczności były podobne i równie tajemnicze co w sprawie, która jest głównym tematem dzisiejszego filmu. Brown w 66. miał jednak 53 lata, czyli nie pasował do opisu mężczyzny, z którym trójka rodzeństwa była widziana. Następnie podejrzani byli James Ryan O'Neill i Derek Ernest Percy. Ten drugi miał problemy psychiczne i przyznał, że nie może ze stuprocentową pewnością przyznać, że nie miał nic wspólnego ze sprawą uprowadzenia dzieci. Miał jednak wtedy 17 lat, dlatego również nie pasował do opisu. Ostatnim i najważniejszym podejrzanym w sprawie był Harry Phipps. W 2013 roku opublikowana została książka pod tytułem The Satin Man – Uncovering the Mystery of the Missing Beaumont Children, czyli The Satin Man – Odkrywanie Tajemnicy Zaginionych Dzieci Beaumont. W książce nie podano nazwiska tak zwanego statynowego mężczyzny, ale nie trwało długo, zanim zostało ono upublicznione. Był nim właśnie Phips. Harry pasował do opisu osoby, która była widziana w towarzystwie dzieci. Był też wysoko postawiony i szanowany. Był milionerem i biznesmenem, właścicielem fabryki. Miał też własną rodzinę, w tym dwójkę dzieci. Jego syn Hayden w 1966 roku miał 15 lat. Jedna z posiadłości Fipsa znajdowała się w odległości zaledwie kilkuset metrów od Glenelg Beach, a on sam mieszkał w Adelaide. Co ciekawe, mężczyzna był znany z tego, że rozdawał jednodolarowe banknoty. On sam był bardzo bogaty, dlatego nie robiło mu to różnicy, ale dla wielu osób to była pokaźna suma. Przede wszystkim dla żybrzących oraz dla dzieci. Oczywiście nie można powiedzieć, że był to jakikolwiek dowód w tej sprawie, jednak zdecydowanie jest to element układanki, który pasuje do całości. W 2013 roku syn Bena Hayden, skontaktował się z policją i postanowił podzielić się tym, co wiedział na temat swojego ojca. Wtedy już od czasu zaginięcia rodzeństwa Beaumont minęło prawie 50 lat i sam Harry zmarł w 2004 roku. Podobno syn syno dłuższego czasu podejrzewał, że ojciec mógł mieć coś wspólnego z tą sprawą, jednak z biegiem lat zdążył o tym zapomnieć i nie chciał także bezpodstawnie oskarżać swojego rodzica. Dopiero po gdy minęło 47 lat i żona Haydena trafiła w telewizji na dokument na temat zaginionych dzieci Beaumont, mężczyzna przypomniał sobie i za namową małżonki postanowił opowiedzieć o swoich podejrzeniach policji. Zdaniem Haydena 26 stycznia 1966 roku jego ojciec przyprowadził na teren posiadłości trójkę dzieci. Nie widział jednak, żeby stała im się jakakolwiek krzywda i też na tamten moment nie połączył faktów. Zapamiętał jednak, że później widział jak ojciec przynosi do samochodu kilka dużych toreb, a następnie wyjeżdża na kilka godzin. Harry lubił wyjeżdżać na plażę i surfować, dlatego to także nie wzbudziło na tamten moment podejrzeń u syna. Hayden wyjawił jednak również, że w dzieciństwie życie rodzinne było dalekie od ideału. Ojciec bywał agresywny i bycie szczęśliwą, zamożną rodziną było tylko fasadą. Harry, którego znał za zamkniętymi drzwiami był zupełnie innym człowiekiem niż ten, którego poznawało otoczenie i współpracownicy. Po wyjściu na jaw podejrzeń wobec mężczyzny na policję zgłosiły się dwie osoby twierdzące, że w 66. dostali zlecenie od Harego Fipsa, żeby wykopać dziurę na terenie należącym do jego fabryki New Castelloy w North Plympton na przedmieściach Adelaide. Miejsce zostało oczywiście dokładnie przeszukane z pomocą urządzeń wykrywających przedmioty pod ziemią, a następnie część z miejsc na powierzchni, które wydawały się naruszone, zostały rozkopane, ale nic nie znaleziono. Popularną teorią w tej sprawie jest ta mówiąca o tym, że dzieci faktycznie zostały porwane jednak nie po to, żeby je skrzywdzić, ale żeby zostały sprzedane w ramach nielegalnej adopcji. W takim wypadku mogły zostać wywiezione za granicę, ich tożsamość mogła zostać zmieniona i mogły nie zdawać sobie sprawy z tego, kim naprawdę są. Trudno jednak uwierzyć, że taka tajemnica mogła pozostać nieodkryta przez teraz już 55 lat. Zwłaszcza, że dwójka z tych dzieci miała po 7 i 9 lat. Jest to już wiek szkolny, ma się dużą świadomość swojego otoczenia i naprawdę wiele wspomnień. Pojawiły się również teorie o tym, że to sama matka, Nancy, mogła mieć coś wspólnego z zaginięciem swoich dzieci. Podejrzenia te były oparte tylko na domysłach, ale i tak zyskało to spore grono zwolenników. Nie umiem nawet wyobrazić sobie, co kobieta musiała wtedy czuć. Nie tylko cierpiała ze względu na stratę wszystkich dzieci jednocześnie, a teraz jeszcze była oskarżana o coś tak strasznego. Niestety, część zwolenników teorii mieszkała w okolicy i zdarzały się przypadki, w których podchodzili do Nancy na ulicy i znęcali się nad nią psychicznie. Ze względu na to kobieta nauczyła się, żeby żyć na uboczu i zarówno ona, jak i jej były już mąż Jim, prowadzili bardzo prywatne życia. Małżeństwo państwa Beaumont nie przetrwało próby, ale i tak przez wiele lat jednoczyli wysiłki, żeby rozpowszechniać informacje na temat swoich dzieci. Nancy zmarła 16 września 2019 roku w wieku 92 lat, a z tego co wiadomo, Jim Beaumont nadal żyje i mieszka w Adelaide. Oboje nigdy nie mieli już więcej dzieci. 22 stycznia 2018 roku policja ogłosiła, że przeprowadzone zostanie ponowne przeszukanie terenu fabryki należącej kiedyś do Harry'ego Pipsa. Wykopy zaczęły się na początku lutego. Zajęły w sumie 9 godzin, ale ponownie nie udało się znaleźć nic związanego z dziećmi Beaumont. To są najnowsze działania podjęte w sprawie i niestety nie ma więcej wieści na temat tego, co mogło się stać. Wszystko wskazuje na to, że sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana. Ze względu na upływ czasu jedyna nadzieja pokładana jest w zeznaniach świadków lub sprawcy, którzy pod koniec życia będą chcieli oczyścić sumienie. Nadal obowiązuje nagroda w wysokości miliona dolarów australijskich za informacje, które albo doprowadzą do odnalezienia rodzeństwa, albo do poznania prawdy na temat tego, co ich spotkało. Nic jednak nie wskazuje na to, że takie wieści kiedykolwiek mają się pojawić. Mimo, że sprawa pozostaje nierozwiązana, to miała ona ogromny wpływ na mentalność mieszkańców Australii. Do tego czasu rodzice wychowywali dzieci w ogromnej swobodzie, bardzo często pozwalali im podróżować i bawić się samodzielnie, ale gdy najaw wyszło to zaginięcie dzieci, to te czasy bez troski zupełnie się skończyły. Od tego czasu bardzo rzadko widuje się dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym podróżujące samodzielnie komunikacją miejską. I to jest już koniec tej sprawy. Koniecznie dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, która z przedstawionych teorii wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna, a może słyszeliście o tym coś jeszcze, o czym dzisiaj nie wspomniałam. Dajcie mi znać w komentarzach, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!